0: Dünya basının da bugün programından herkese merhaba. Bugün 13 Nisan pazartesi ve bugün de programımızda Dünya basında yer alan haberlere ve öne çıkan başlıklara göz atacağız. Özellikle Cuma akşamı Türkiye'de duyurulan ve hükümetin kriz yönetimindeki başarısızlığını bize bir kez daha gösteren bu kötü yönetilen sokağa çıkma yasağı kararı farklı kesimler tarafından eleştirilmişti. Yaşanan kaosun ve eleştirilerin sorumluluğunu üstlenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün gece istifa ettiğini duyurmasının ardından birkaç saat sonra da Erdoğan'ın bu istifayı kabul etmediği ve Soylu'nun görevine kaldığı yerden devam edeceği açıklanmıştı. Bu gelişmeler Türk basınında olduğu kadar dünya basınında da geniş yer buldu. Bültenimize bu haberlerle başlayalım. Kısaca Alman basınına göz atalım. Spiegel'de yer alan habere göre Türkiye'de spontane ve son anda duyurulan sokağa çıkma yasağı özellikle marketlerde kaosa ve izdihama yol açmıştı. Karar açıklamanın yasağı iki saat kala duyurulması ve detaylarının belli olmaması yüzünden birçok kesim tarafından sertçe eleştirildi. Sorumluluğu üstlenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti ancak Erdoğan bakanının istifasını reddetti. Erdoğan kriz yönetimindeki başarısızlığı eleştirilen Soylu'nun gitmesine izin vermiyor denilmiş haberde. Yine Alman basınından Süddeutsche Zeitung ise Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cuma günü aldığı sokağa çıkma yasağı kararı sonrası sert eleştirilere maruz kalmıştı ve dün gece istifa etti. Fakat Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Soylu'nun istifası reddedildi denilmiş haberde. Stern, Türk hükümeti kısa süreli sokağa çıkma yasayla krize neden oldu. İçişleri Bakanı istifa etti başlığıyla öne çıkmış. Bu gelişmeler İngiliz basınında da geniş yer buldu. The Guardian yasak acemice idare edildi başlığıyla öne çıkmış. Habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın müttefiki olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hafta sonunda Covid-19'u kontrol altına almak için 31 kentte ilan edilen tam sokağa çıkma yasağını Yasağının acemice idare edilmesinin ardından istifa etti. The Guardian yasak kararının duyulmasıyla nerelerin açık olacağının duyurulması arasında geçen sürede 31 kentte panik yaşandığını, çok sayıda kişinin panikle alışveriş için sokağa döküldüğünü ve bu durumun hem siviller hem de siyasetçiler tarafından sert bir biçimde eleştirildiğini belirtmiş. Independent Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Paş Leyla haberi aktardı. Yine İngiliz basından BBC ise Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklamayı gündemine taşımış. Haberi Cumhurbaşkanlığından İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir. Kendisi görevine devam edecektir satırlarıyla duyurmuş. Reuters dün gece henüz istifa kararının Erdoğan tarafından kabul edilmediği bilgisi gelmeden önce dikkat çeken bir haber yayınladı. Virüs salgınında giden ikinci bakan başlıklı haberde eğer istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilirse soylu koronavirüs salgınının başından beri görevinden ayrılan ikinci bakan olacak denildi. Haberde Mehmet Cahit Turhan'ın iki hafta önce salgın sırasında Kanal İstanbul için bir ihale düzenlemesi sonrası ulaştırma Bakanlığından ayrıldığı hatırlatıldı. Rus haber ajansı Sputnik de istifayı gündemine almış, fakat Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısıyla konuyu gündemine taşımış. Selvi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmeden önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve aralarında geçen diyaloğu yazdı. Selvi hem de kapsamlı bir görüşme gerçekleşmiş. Kamuoyuna açıklama yapılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu arasında bir görüşme gerçekleşmiş. Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaşanan kargaşadan dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söylemiş. ...ve bedel ödeme adına istifa etmek istediğini ifade etmiş denilmiş yazının devamında. Konuyu gündemine Erdoğan İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasını kabul etmedi başlığıyla taşıyan Voice of America... ...Cuma günü akşam saatlerinde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından... ...binlerce kişinin marketlere akın etmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istif- istifasına neden oldu... Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Soylu'nun istifasını kabul etmedi denilmiş haberde. Fransız basınından France 24, Erdoğan sokağa çıkma yasayla paniğe neden olan bakanının istifasını kabul etmedi başlığıyla öne çıkmış. Euronews aynı konuyu Erdoğan İçişleri Bakanı'nın istifasını reddetti başlığıyla gündemine taşıdı. El Cezire ise Erdoğan Bakanının tepki çeken sokağa çıkma yasağının ilanı sonrasındaki istifasını reddetti başlığıyla öne çıkmış. Amerikan basından New York Times Erdoğan aldığı sokağa çıkma yasağı kararı yüzünden eleştirilen İçişleri Bakanının istifasını kabul etmedi başlığıyla öne çıktı. Ülkede 48 saat boyunca sürecek olan sokağa çıkma yasağının İki saat kala duyurulması şehirlerde ve marketlerde kaosa neden oldu. Eleştirilerin hedefi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan bu istifayı reddetti denilmiş haberde. Tabii İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa haberlerinin yanı sıra dünyada koronavirüse dair haberlerde gündemde olmaya devam ediyor. Bültenimizin özellikle koronavirüse dair birkaç haberle devam edelim. New York Times, Trump koronavirüse karşı defalarca uyarıldı ama ciddiye almadı. Başlıklı bir haber yayımladı. Habere göre dünyada ilk koronavirüs vakası 21 Ocak'ta. Tespit edildi ve buna rağmen Trump ancak 6 hafta sonra ülkenin karşılaştığı virüs tehlikesine karşı agresif önlemler almaya başladı denilmiş haberde. Voice of America'da yer alan bir haberle devam edelim. Uzmanlardan yaz planlarını askıya alın uyarısı başlıklı haberde Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen durumun nasıl olacağını kimse kestiremiyor Diyerek Almanlara yaz tatili planı yapmamalarını önerdi. Alman Hekimler Birliği Başkanı ise İtalya ve İspanya gibi ülkelerde virüsün tatil dönemine kadar kontrol altına alınmasını beklemediğini kaydetti denilmiş haberde. Alman basınından Deutsche Welle'de yer alan önemli bir haber var. Yunanistan Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle AB ile imzaladığı mutabakata uymadığını Yunanistan'dan göçmen kabul etmediğini Açıkladı. Yunanistan Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının Mart başından beri uygulanmadığını duyurdu. Yunanistan'ın göçten sorumlu bakanı Notis Mitarakis, Atina merkezli Etos gazetesine verdiği demeçte Türkiye koronavirüsü bahane göstererek e, göçmenleri geri almayı reddediyor dedi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında imzalanan mutabakat Türkiye'den Yunan adalarına yasa dışı yollardan geçen göçmenlerin Türkiye'ye iadesi Yunan adalarından Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli için Türkiye'den bir diğer Suriyelinin Avrupa Birliği'ne yerleştirilmesini öngörüyor denilmiş haberde. Bir diğer haberle devam edelim. ABD'de yaşayan uluslararası ekonomi ve siyaset stratejisti Cenk Siddar, pandemi krizinin dünya ekonomisini yeniden şekillendireceğini savunuyor. Sidara göre vahşi kapitalizm pandemiden güçlenerek çıkacak. Sidar'ın Docevele'ye yaptığı açıklamanın bir bölümünü doğrudan aktaralım. Pandemi kapitalizmin sonunu getirdi gibi sensasyonel ifadeler doğru değil. Kapitalizm sermaye ekonomisidir. Belki de bu aşamadan sonra daha fazla sermaye mobilize olacak, daha fazla insan şirket kuracak, piyasalarda çok büyük fırsatlar var, çok sayıda şirket el değiştirecektir. Bu tür krizlerin olumlu yanlarından biri de işini kaybeden insanların iş kurması oluyor. İş dünyası da ortaya çıkan kırılganlığa karşı bağışıklık kazanmaya çalışıyor. Demem o ki sermaye ekonomisi güçlenerek devam edecek demiş açıklamasında. Bültenimize Euronews'da yer alan bir haberle devam edelim. Avrupa Parlamentosu evsizlere kapılarını açtı başlıklı haberde. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tarafından yapılan açıklamada Avrupa Parlamentosu ciddi sağlık krizi kapsamında binalarından birini evsizlere ve yardıma muhtaç insanlara ayırmaya karar verdi ifadeleri kullanıldı Avrupa Parlamentosu binasında iki farklı bölüm oluşturularak biri evsizlere diğeri de hastaneden taburcu olmasına karşın evlerine dönemeyenlere Avrupa Parlamentosu'nun mutfağında evsizlere ve sağlık çalışanlarına her gün 3 öğün olmak üzere toplam 3000 kişilik yemek pişirilecek denilmiş haberde. Çin basınından Global Times 76 günlük karantina sürecinden sonra önlemlerin hafifletilmeye başlatılmasıyla yeni bir konu gündeme geldi. Bu kez de herkesin merak ettiği soru koronavirüs salgını sonrası Çin ihracat alanında hayatta kalabilecek mi denilmiş haberdi. Bir diğer gündemde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakıma alınmasıydı. Dün öğlen saatlerinde taburcu olduğu ve sağlık durumunun da daha iyiye gittiği açıklandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakıma alınmasının arka planında yaşananlar sızdırıldı. İngiltere'de muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Daily Mail gazetesi, Başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs nedeniyle bakıma yoğun bakıma alınmasının arka planında yaşananları yazdı. Gazete Johnson'ın hastaneye götürüldüğünde durumunun çok kötü olduğunu, Pazartesi günü daha da kötüleştiğini ve bu sırada ABD ile Çin'in cansına ilaç yardımı için yarışa girdiğini yazdı. Üst düzey bir yetkili Daily Mail'e isim vermeden yaptığı açıklamada, işlerin bu kadar hızlı olması korkutucuydu, inanamadım dedi denilmiş haberde. Bildiğiniz üzere haftalardır süren bir Petro OPEC petrol krizi vardı. Geçen haftadan bu yana aslında anlaşma sinyalleri geliyordu. Rus basınından Moscow Times Kremlin'den yapılan bir açıklamayı gündemine taşımış. Putin ve Trump'ın OPEC krizinde anlaşmaya vardığını duyurmuş. Aynı konuyu gündemine taşıyan Bloomberg, petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler Uygulayacakları ham petrol kesintisine dair nihai karara varar, varırken söz konusu miktar OPEC tarihindeki en büyük kesinti olarak kayıtlara geçti. Ve karara göre OPEC Plus olarak bilinen grup günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10 milyon varil azaltacak denilmiş haberdi. Ve son olarak Bloomberg'de yer alan Trump başkanlık döneminin en zor kararına hazırlanıyor. Başlıklı bir diğer haberi de sizlere aktaralım. ABD Başkanı Donald Trump başkanlık döneminin en zor kararı dediği ABD'lileri ekonomiyi olumsuz etkileyen sosyal mesafe önlemini gevşetme çağrısı öncesinde iş dünyası liderleri, sağlık profesyonelleri ve valileri dinleyeceğini söyledi. Beyaz Saray'da Cuma günü gerçekleştirilen basın toplantısında tartışmasız olarak Vermek zorunda olduğum en zor karar diyen Trump, ekonominin yeniden açılması konusunda Sal günü çok çok iyi doktorlardan ve iş insanlarından oluşan bir danışman konseyi açıklayacağını söyledi denilmiş haberde. Öte yandan ABD'de koronavirüsün yayılmasına karşı önlemler çerçevesinde, Eyalet ve yerel yönetimlerin işletmelerin kapanması talimatı vermesiyle birlikte işsizlik birkaç hafta içerisinde sert bir yükseliş kaydetti ve Fed Başkanı Nil Kaşgari yeni koronavirüs için etkin bir tedavi ya da aşı olmadan salgın zayıflayıp tekrar güç kazandıkça ABD ekonomisinin 18 ay boyunca kapanmalarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Öbür tarafta Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, pazar günkü CNN yayınında ekonominin kısmi bir şekilde yeniden açılmasının Mayıs'tan itibaren mümkün olabileceğini belirtti. Ancak Fauci salgının baharda yeniden güçlenebileceği uyarısında da bulundu. Kaşgari bu duruma ilişkin etkin bir tedavi ya da aşı elde edilene kadar önümüzde uzun ve zor bir yol olabilir bu senaryoda. V şeklinde bir toparlanma görmekte de zor dedi ifadelerine yer verilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.